1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces.
2: Muy buena. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una
3: buena y Me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una
1: yegua blanca y una buena suela. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos escuchan todos los lunes. Me da mucho gusto saludarles hoy. Día 27 de diciembre, nuestra última emisión de este año que se nos acaba ya el 2021, que ha sido un año de retos, un año en que la humanidad entera nos hemos enfrentado en un segundo año consecutivo a esta pandemia terrible que es el COVID-19, que nos ha mantenido ocupados en cuidarnos y en adaptarnos a nuevas formas de vida y a una nueva forma de relacionarnos ahora. Los seres humanos. Quiero agradecer al Heraldo Radio por el apoyo que me ha dado un año más en esta en esta gran pero gran radiodifusora que comanda a quien saludo a mi querido Adrián Laris. Un abrazo para ti, mi querido presidente, con mucho afecto y un saludo a todas y a todos ustedes que están sintonizando este su programa Hablando Fuerte con su amigo Pedro haces. y bueno, pues nos vamos con la única, con la majestuosa, adelante, gran pálida en este último programa del año.
3: Muchísimas gracias Pedro, como siempre, un gran abrazo para ti. Y sí, la verdad es que estamos en el último programa de Hablando Fuerte Contigo, con Pedro Aces. Y estamos todos muy, muy contentos y muy agradecidos también como parte de tu equipo. Eh, agradecidísimos con el Heraldo Radio que nos da esta gran oportunidad. Y pues bueno, seguimos con el primer, no es cierto, con el último programa. Ándale, ya me iba a ir al primer programa del año. El último programa de este 2021. Y sí, nosotros agradecemos muchísimo a la gente también que te sigue, Pedro, que te escucha cada lunes y que durante dos años y tres meses nos han hecho el honor de acompañarnos en Hablando Fuerte con Pedro haces eh, Luis Carlos Belló, que nos va a hacer el favor de decirnos cuántos programas son en dos años y tres meses, porque él sí sabe usar la calculadora, yo no. En un ratito les voy a decir cuántos programas son hasta el día de hoy. Y bueno, saludo rapidísimo a la gente que te acompaña, Pedro, y que siempre está pendiente de apoyarnos para que este programa salga lunes a lunes. Luis Carlos Beño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Luis Carlos.
2: ¿Qué tal, Atzimba? Buenas noches. Un gusto en saludarte, saludar a todo el auditorio que, como bien dices, nos ha acompañado lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Y bueno, pues ya estamos a muy pocas horas de que empiece el 2022, un año que seguramente va a ser igual de, igualmente de muchos retos, de muchos desafíos para, para México y para el mundo. Y te comenta Ximba estamos llevamos 112 emisiones, como, como tú bien mencionas, ya llevamos dos, eh, dos años con tres meses, eso equivale a 112 lunes que nos han estado acompañando, así que nada más nos queda decirles gracias e invitarlos a que nos sigan acompañando Hablando Fuerte con Pedro Aces en todo el 2022.
3: Así es, 112 emisiones con Pedro Aces, que la verdad han sido de todo un poco. Lo que más me gusta de este programa es que se escuchan todas las voces, de todos los colores, de todas las procedencias, de todo. Y de eso se trata un poco este programa, de un extracto, pues muy cortito, porque la hora no nos alcanza para tantos recuerdos padrísimos del programa. Y Yamile Moncada, que es la experta en tema de pensiones en este país. ¿Cómo estás, Yamile? Muchas gracias por estar con nosotros y con Pedro
0: Azaz esta noche. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, al senador Pedro, a ti, a Simba, a Luisito, a todos eh, la verdad, pues, es un honor como siempre el poder estar con ustedes compartiendo los micrófonos de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y como bien lo dice Luisito, ha sido un año, pues, estos dos últimos años han sido eh, años, eh, pues, distintos, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados. Esperemos que este 2022, pues, eh, sea ya, de entrada ya como que entendimos eh, y estamos acoplándonos a esta nueva forma de vivir la vida, ¿no?, que llegó para quedarse. ¿No? Ya estas nuevas eh, condiciones, la nueva normalidad por medio de vernos, por medio de zooms, de, de pláticas virtuales, pues ya es para, para siempre, no es algo que, eh, que ya va a ser parte de nuestro día a día y pues eh, tomar con toda la alegría y el entusiasmo este 2022, que como bien dice Luisito, estamos ya unos cuantos días de entrar a este nuevo año con toda la actitud aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
3: Y es, y pues bueno, a toda la gente que nos hace el favor de, ay, no es cierto, espérenme tantito. Primero tengo que saludar a nuestros amiguísimos en cabina, Ángel Arayano en la producción, Emanuel Bárcenas en la operación, y Gustavo Martínez en ingeniería. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros desde junio, ¿verdad?, de este año, que, julio, de este año que se está yendo, porque también tuvimos una renovación en la gente que nos apoya en cabina. La verdad es que también le mandamos un gran, gran saludo a Orlando Tiberos, que estuvo la, durante el primer año y medio del programa. Sí, ¿verdad eh, Luis Carlos? Que también lo recordamos con mucho cariño porque también fue parte y es parte de toda la gente que conformamos el equipo del de senador Pedro Aces. Y pues bueno, el día de hoy les platico que es Día Internacional de la Preparación, bueno, de Preparación contra las Pandemias. Este día se instauró en el año 2020 donde se, bueno, la Organización Mundial de la Salud proclamó este día para hacer un llamado a los países de las Naciones Unidas a prevenir, a prepararse y a colaborar para luchar contra las pandemias. Y hoy más que nunca debemos retomar los principios de este día, puesto que ya tenemos casi dos años enfrentando globalmente la pandemia de COVID y el llamado es a aprender las duras lecciones que nos ha dejado esta pandemia no pueden ser en vano las pérdidas de vidas humanas, los impactos económicos y la incertidumbre que ha traído este tiempo de contingencia sanitaria. Y pues la invitación, como siempre, es recordar, recordarnos que esto pues aún no termina. Invitamos a todos eh, a completar nuestro cuadro de vacunación de acuerdo al calendario de las autoridades de salud seguir conservando la sana distancia, que debe ser muy complejo en estas fechas porque todos nos queremos abrazar y venimos de una tradición donde nos apapachamos, nos deseamos lo mejor, nos damos besos con nuestros seres queridos y pues eso creo que, creo que quedó también un poco relegado y tendríamos que tener mucho más cuidado. Lavarnos las manos también sigue esa esa instrucción de las autoridades sanitarias y el uso correcto de cubrebocas la verdad es que no es collar, no se lo pongan en la barba, no sean así por ustedes, por nosotros y por todos hay que cuidarnos, la instrucción del de senador Pedro Aces es que nosotros sigamos transmitiendo desde nuestros hogares, precisamente para evitar cualquier situación y ponernos a salvo y cuidarnos entre todos así es que sigamos con esto oigan y otra fecha pues muy importante que nos llama la atención a todos, y de la que hay que cuidarnos, no lo olviden mañana. Ya, Mire, si alguien te pide eh, tu mano mañana, o te da un anillo de compromiso... Mm, no. ¡Ah, <risa> ¿le ¿le
0: crea? ¡No! No le crean, para nada, porque mañana es el día de los santos inocentes, así sí. es que ni te cases ni te embarques, dice el dicho por ahí. Así a, a, es? es que hay que estar a las vidas el día de mañana, porque pues puede ser sorprendido, y la verdad es que no todos lo tenemos en el radar, sabemos que existe el DIAD, pero no nos acordamos exactamente cuándo es, y siempre, bueno, su servidor algunas veces ha caído, ya últimamente ya, de acuerdo, y lo tengo en el radar, pero desde que te piden prestado, y tú inocentemente, pues prestas, ¿no?, no, recuerdo, no, pues ya no te lo regresan Así es que hay que
3: tener Pero Cuidado Lo que pasa es que yo mañana le iba a pedir El coche prestado a Luis Carlos Luis Carlos, no sé si me puedes prestar tu coche
2: Por mañana Afortunadamente no tengo Eso.
3: <risa> Ya No cayó, también hay, no cayó. Muy,
2: muy al, también hay que estar muy al pendiente De, de las redes sociales, porque muchas bromas ahora se hacen a través de estos medios en Facebook, en Twitter, entonces verificar muy bien las noticias, los titulares, luego los medios de comunicación suelen jugar este tipo, este tipo de bromas en este día eh, pues tan especial, así que hay que verificar para y no estar compartiendo todo a la primera lectura para que así no difundamos fake news o cualquier tipo de broma en la que podamos caer en este día, Simba.
3: Sí, por favorcitos de por sí el tema de las noticias falsas, de los rumores que dejan correr, muchísimas personas, digo para no empezar a señalar quiénes, pero todos ya sabemos que debemos tener mucho cuidado no nada más en el día de los Santos Inocentes porque el tema de estar compartiendo noticias que no están verificadas pues crea más desinformación lo cual pues no ayuda a nadie. La verdad es que a nadie.
1: Pues bien, se nos va la
3: un año que ha sido muy retador, muy complejo, pero no debemos olvidar que también ha traído cosas positivas, yo creo que toda moneda tiene dos caras y este año es el gran ejemplo de ello, y sí, ha tenido unas situaciones muy complejas, gente que ha perdido el trabajo, gente que ha perdido seres queridos, lo cual es mucho más, lo más lamentable de todo pero especialmente para la clase trabajadora también ha habido Buenas, buenas noticias. El mejor ejemplo de ello, y algo de lo cual a mí me enorgullece muchísimo que esté pasando, es que el pasado primero de diciembre, o sea, hace 27 días, se anunció el cuarto incremento al salario mínimo en lo que va de este sexenio al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este anuncio que se hizo el pasado primero de diciembre se anunció un incremento de 22% adicional a los tres anteriores que ya habían entrado en vigor. Este nuevo incremento va a, estar, eh, va a entrar en vigor a partir del año próximo, que faltan tres, cuatro días nada más, o sea, tampoco es que, que este, falte muchísimo eso, bueno, es de reconocerse y también, como siempre lo ha dicho el líder, el senador Pedro Aces, él siempre reconoce y tiene toda la razón a las partes que tienen que ver en esto, que son los empresarios, que han sido solidarios con esta necesidad de dar salarios dignos a los trabajadores, que muchos se lo merecen, y la verdad es que a pesar de que la pandemia nos ha pegado a todos, también a los empresarios, eh, ellos están haciendo un gran esfuerzo también para, en conjunto con el gobierno federal, pues dar este este reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de todas las familias mexicanas. Eso creo que, que es de reconocerse. Yamile, ¿qué te parece?
0: Fíjate que sí, es, es un trabajo muy importante el hecho de que anteriormente no se podía aumentar el salario mínimo porque si se aumentaba, evidentemente este era el factor o el común denominador para todos los demás, eh, para las multas, para cosas positivas, cosas que igual y sumaban o no sumaban. Entonces, el hecho de que el salario mínimo se haya desindexado de, eh, por ejemplo, ¿no? antes te cobraban las multas en vez de salario mínimo, entonces si subían el salario mínimo, la multa te subía también. Entonces no había posibilidad de poder aumentar el salario mínimo porque aumentaban otras cosas. A consecuencia o a raíz de que se desindexa el salario mínimo y se crea la figura de la UMA, que es la unidad de medida de actualización, pues ha permitido a esta nueva administración pues generar este, este, este tipo de condiciones mucho más loables, más positivas para los trabajadores y que no sea un impedimento el que aumente el salario mínimo para cambiar otro tipo de factores. Entonces, esto va a sumar muchísimo en cuanto a la cuestión laboral. Muchos se preguntarán qué pasa con respecto a la seguridad social, más adelante les estamos preparando un programita eh, ahí especial, mi estimada Simba, para explicarles la diferencia entre la UMA y el salario mínimo con respecto a la seguridad social, para que tengan pues el conocimiento completo y más eh, exacto y puntual de lo que es salario mínimo, UMA y seguridad social.
3: Sí, por favor, porque muchos tenemos esas dudas y por suerte contamos con Yamile para que nos explique en qué nos impacta respecto a pensiones, en qué no, cómo nos ayuda. Todas esas preguntas las tendremos más adelante. A propósito de preguntas, Luis Carlos, ¿cómo se puede comunicar con nosotros y con el senador Pedro Aces en este su programa?
2: Como siempre, agradecemos a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros. Ya saben, las redes sociales del senador es Pedro Aces Oficial a través de Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos unos teléfonos en cabina para que puedan comunicarse a ellos. Es el 55 56 15 11 74. Son los teléfonos que tenemos a su disposición. Y al Simba, pues algo que también muy importante que, que sucedió este año, con respecto a, a los trabajadores, como bien dices, el aumento al salario mínimo, pero también recordar... El, el arreglo sobre la subcontratación, esta reforma que se dio a través eh, de un acuerdo entre trabajadores, gobierno y empresarios para que así esta figura se regularizara tal y como lo había promovido también el senador Pedro Aces. Se hizo una reforma de ley que ya se está implementando y esto pues ha llevado a que muchos trabajadores hoy Regresen a las nóminas formales de, de las empresas, que sus ingresos mejoren y que también sus prestaciones estén eh, conforme a derecho. Creo que fue un avance muy, muy importante. En otros países quizás el bienestar de los trabajadores pues se ha visto mermado a través de la pandemia. En México se ha logrado poner de acuerdo el sistema tripartita para que pues los derechos laborales sigan avanzando en nuestro país.
3: Sin duda, es un gran, gran tema. Gracias por recordarlo, Luis Carlos, porque en eso sí ha habido hasta muy buenas noticias, porque ya el tema de reparto de utilidades, ya pagan el IMSS lo que era, porque digo, el outsourcing, tú lo sabes, Yamile, eso de que les pagaban por fuera para que entonces
0: el IMSS no fuera el 100%. No se reportaba el salario que era, no se reportaba, de hecho se disminuía el salario, ¿no? Yo te pago por fuera... 15 y le reportamos al IMSS un salario mínimo. Entonces, al momento de obtener la pensión, evidentemente no era sobre un salario de veinte mil, sino sobre un salario mínimo. Y esto hay evidentemente consecuencias al momento de obtener la pensión. No es lo mismo que te sobre un salario reportado tope o un salario regular de 20 o treinta mil pesos con respecto a, a, a que te lo reporte con un salario mínimo, el punto de las pensiones será distinto, al igual que en riesgos de trabajo, atzimba. invalidez, todo este tipo de situaciones, si tú tenías un accidente o un riesgo de trabajo, todo es en virtud de tu salario registrado. Y el hecho de que haya cambiado por fin y que se registre el salario que debe de ser, genera un beneficio gigantesco para todas las y los trabajadores. Esto, la verdad, va a cambiar.
3: Y que sin duda le vamos a pedir a Yamile porque esto es algo que no lo aprendemos en una sola, en una sola sesión de 15, 20 minutos. Eh, Yamile nos va a preparar eh, de tus cursos que estás dando, que estás preparando. Le vamos a pedir que en algún otro programa nos haga un, una memoria de lo que es ¿Qué era el outsourcing? ¿Qué es ahora? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Y cómo impacta en lo que son las, las prestaciones, ¿no? Las prestaciones sociales, ya para que Exacto. si más adelante nos apoyas. Con eso estaría perfecto empezar el año recordándoles sus derechos a los trabajadores, porque eso es de lo que se trata este programa también, de informarlos para que puedan exigir y recibir su mejor, mejor sus derechos con, con más información. Oigan, a, también relacionado con los beneficios que han recibido, hemos recibido, las, los trabajadores mexicanos, se encuentra una reunión muy, muy importante que se llevó a cabo en este año que se está acabando con los presidentes de México, Canadá y los Estados Unidos. En ese momento, en aquella reunión, ahorita si tienes la fecha por ahí, este Luis Carlos nos apoyas, se llevó una reunión con los tres líderes donde se comprometieron a trabajar por sacar adelante los retos de la migración y la protección a las y los trabajadores en los tres países. ¿Eso qué implica? que las y los trabajadores que han tenido que emigrar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, mejores ingresos para sus familias, pues también estén siendo tomados en cuenta en estas grandes reuniones eh, trilaterales en América del Norte, y eso significa que pues estarán más en el protagonismo y en el ojo de las políticas públicas que los pueden beneficiar. Y al respecto, también el senador Pedro Aces eh, líder de CATEM, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, nos ha dado la buena noticia que él también está por poner un pie en los Estados Unidos porque va a abrir sus oficinas en Washington para unirse a toda esta nueva visión de los líderes mundiales, bueno, de los líderes de estos tres países, para apoyar a los migrantes. En especial el senador Pedro es lo que quiere es apoyar a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, no nada más ya los apoya desde aquí, sino ahora va a estar allá. Híjole, esto sí que es un avance, la verdad. ¿Qué opinas, Javier?
0: Pues mira, de entrada yo creo que eh, el hecho de diversificar los distintos perfiles de trabajadores, porque solamente se habían abocado a un solo perfil, ¿no? El trabajador eh, tradicional, ¿no? El que está por medio de un patrón y no se había eh, de alguna manera dimensionado y visualizado que hay otro tipo de, de trabajadores los migrantes que buscan oportunidades en otras partes distintas a las de eh, origen y que la intención es seguir saliendo adelante y creo que Catem está haciendo eh, un cambio radical e histórico al voltear a ver otro perfil de, de, de trabajadores y darles la oportunidad para darle los mismos beneficios que todos debemos de tener, es decir, está erradicando la, discri la, el, la, la discriminación que ha existido por décadas y darle a cada trabajador lo que le corresponde hacer. Eh, de manera universal el hecho de que tengan oportunidades en todos los sentidos por el simple hecho de ser trabajadores, ya sea que seas migrante o que seas un trabajador tradicional o que seas un trabajador independiente, está enfocándose a los distintos perfiles de trabajadores y creo que nadie lo había hecho jamás. Nadie se había aventado, la verdad, esta tarea tan titánica de buscar oportunidades y más que eh, pues eh, existin, existen como tal muchos mexicanos que buscan justamente el salir del país de origen para buscar oportunidades sí, justamente tanto en Canadá sí. como en Estados Unidos son millones, millones de ¿no? mexicanas y, y mexicanos el darles están por la allá. oportunidad
3: Así es, por eso que es la punta de lanza del sindicalismo moderno, el sindicalismo que merece este país. Y pues bueno, vamos a, a, en estos minutitos antes de irnos al corte, vamos a empezar a refrescarnos la memoria con algunos de los muchos hechos relevantes en 2021. En enero, el 20 de enero, tomó, prote tomó protesta posición de su cargo Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos, lo cual fue un alivio que no haya ganado el anterior presidente de la reelección. Ese es un comentario personal. Fui muy feliz, muy feliz cuando perdió a Trump, pero bueno, ese es un comentario muy, muy en mi nombre. Qué bueno que ganó Joe Biden. Y en Además, febrero, dime.
2: Además, a Zimba, pues fue Kamala Harris la que también fue electa como la primer mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Esto pone eh, a las mujeres en el centro de las decisiones políticas, un país con una democracia tan consolidada como lo es Estados Unidos, eh, después de tantos 200 años eh, y más, pues que hoy tengan a una mujer en, alto, en un alto cargo tan importante como es la vicepresidencia, pues abre un hito y también yo creo es reflejo de todo, lo, de todo el proceso que se, que se ha vivido durante los últimos años y que sin duda será punta de lanza para que en próximas, en próximas campañas también veamos a mujeres ganando la presidencia del país más poderoso del mundo.
3: Uy, ojalá, ojalá, la verdad, esperemos que así sea, que lo esperamos muchas. Por el simple hecho del tema de género, a mí me parece maravillosa la simple idea. Eh, también el 19 de febrero se cumplieron 15 años del desastre minero de pasta de conchos donde murieron, murieron 65 personas. Lamentable, pero hay que recordar que hay tragedias que no podemos olvidar. También en febrero el 24 de febrero se llevó a cabo la ceremonia para conmemorar los 200 años de la promulgación del plan de iguala. Y por último, en febrero también se cumplió un año de que se confirmó, desafortunadamente, el primer caso de COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo olvidar que pocos días después eh, iniciamos una cuarentena sin precedentes en nuestra historia? Y de ahí, pues bueno, la historia ha cambiado. En marzo, ¿qué pasó en marzo? Ya miré.
0: En marzo, en marzo, el 11 de marzo, en este día, pero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID oficialmente, mi estimada Zimba. ¡Ay, ese día fue terrible! Porque de
3: por sí ya sabíamos que estaba la cosa muy compleja. Cuando ya se declara la pandemia por parte de la autoridad máxima en salud en el mundo. La cosa nos cambió oficialmente. Y pues bueno, tenemos muchísimos más eh, recuerdos y tenemos audios y tenemos muchas cosas que comentarle, que se acaba el año. Este es un resumen que nos emociona, pero que no tenemos tanto tiempo. Así es que no le cambien nos vamos a un corte comercial. Regresamos rapidísimo con más recuerdos, más llamadas, más saludos. Y aquí nos vemos después de este brevísimo corte comercial en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hablando fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando fuerte con Pedro Aces. Continuamos. En la del
0: sol, como en la Suba si
3: Nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces, hoy lunes 27 de diciembre de 2021, estamos en la última edición de Hablando Fuerte con Pedro Aces de este año 2021. Sí, sí, se fue como agua el año a pesar de la pandemia y a pesar de todos los pesares. La verdad es que esto está más rápido de lo que nosotros pensábamos y nos imaginábamos. Teléfono en cabina 55-56-15. 1174 y las redes sociales oficiales de Pedro Haces en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos a sus órdenes para escuchar sus mensajes. Platíquenos cómo se pasó Navidad y cómo piensa usted empezar el año próximo. Seguramente, pues, como muchos de mis amigos, sus principales propósitos de Año Nuevo es seguir cuidándonos y estar bien. La verdad es que ahorita ya es el principal propósito que tenemos, cuidar a nuestras familias y pues estar lo más cerca de ellos posibles, de la gente que queremos. Estábamos con Yamile platicando de todos, lo que, todos los hechos eh, que han sucedido a lo largo de 2021, no todos porque no nos da el tiempo, pero los más relevantes eh, seguramente son se nos estarán escapando algunos, pero nos habíamos quedado en marzo y nos vamos a junio. El 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes y complejas en la historia de nuestro país. Se eligieron 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 1.063 diputados locales y 1.926 ayuta, eh, ayuntamientos en 30 estados. La verdad es que va desde este programa un amplio reconocimiento a todos, a todas y a todos los ciudadanos que ese día pusieron su domingo. La verdad es que todo su domingo lo dedicaron a apoyar eh, la coordinación, la atención a toda la demás ciudadanía que acudimos a votar para que se
0: cumplieran los objetivos de ese día histórico. Así es, y bueno, para lo que fue ya julio, el primero de julio, se cumplió un año de la entrada en vigor del TEMEC y en el tercer aniversario del triunfo de López Obrador, el presidente en las elecciones de 2018. Una
3: gran fecha, 27 de septiembre se conmemoraron los 200 años de la consumación de la independencia de México. Grandes momentos de la historia de nuestro país. Luis Carlos.
2: Y también a Simba, algo que, que se nos estaba pasando eh, comentar, fue un gran año para los atletas mexicanos. el 20, eh, Tuvimos Olimpiadas, se tuvieron que retrasar después de un año por la pandemia. Entonces fue Tokio 2020, pero sucedió en 2021. México ganó cuatro preciosas de bronce y también... Fueron los Juegos Paralímpicos, donde siempre nuestros atletas con algún tipo de discapacidad sacan la garra por nuestro país, quedaron en el, en el lugar número 19 del medallero con siete medallas de oro, dos de plata y 13 de bronce. Una gran actuación de nuestra delegación eh, paralímpica. Y también eh, tuvo grandes momentos en el automovil, automovilismo internacional que nos regalaron, por supuesto, grandes figuras como el Checo Pérez. En diferentes, en diferentes escenarios y también el Canelo Álvarez se consolidó como el mejor libra por libra del mundo hubo varias peleas a lo largo del año que sin duda pues, reunieron a la familia mexicana y que hicieron uh, estallar de júbilo a todos los aficionados de este del rey de, de este deporte que es tan seguido por muchos en nuestro país
3: Así es, grandes momentos grandes satisfacciones y en este su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces también tuvimos unos momentos muy padres que queremos volver a recordar con ustedes pues bueno, la tecnología afortunadamente nos ha permitido transmitir durante esta pandemia desde distintos puntos de nuestro país e incluso de otros países del mundo por ejemplo, el 6 de septiembre de este año que está acabando platicamos desde Washington D.C. allá está allá se encuentra, allá vive, el gran politólogo Roberto Izurieta. Y justo en el Día del Trabajo, platicamos con él desde, desde la Unión Americana.
2: mejor forma de celebrar el Día del Trabajo que en los Estados Unidos, como bien tú dijiste, es, se celebra hoy este, contigo, con tu, con tu programa, y felicitarte lo que Catema lo que ha hecho y las palabras tuyas, en realidad merecen eh, todo el respaldo, en el sentido que lo que buscan los acuerdos comerciales bien manejados es conseguir más trabajo. El gran reto de nuestras sociedades es la búsqueda del trabajo, y de un trabajo digno y con, con estabilidad, habilidad, con oportunidades.
0: estimada Simba, también fue lo que es la reforma laboral, que ha seguido rindiendo frutos en nuestro país, abriéndole paso a la auténtica democracia sindical. Y en septiembre justamente de este año, nuestra querida confederación refrendó en un proceso histórico, de verdad, histórico, nunca antes visto en la historia, el contar con el enorme apoyo de los compañeros de Nissan Aguascalientes para que que fuéramos justamente nosotros sus representantes en esta importante empresa transnacional donde hoy se vive la libertad sindical
1: de que después de tantos años de tantos años de tener una empresa extranjera en México a los trabajadores como si realmente fueran esclavos de otras épocas hoy hoy esa reforma que presenté en el Senado de la República la reforma laboral donde se le metió mano a más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo, hoy se hace valer y vamos a un recuento donde los trabajadores decidirán con qué sindicato estar. Eh, lo vimos hace un mes aproximadamente, donde la otrora poderosa central obrera pierde, pierde el contrato con General Motors en SILAO, Guanajuato Y seguramente hoy también, esa otrora poderosa, de la que nadie quiere saber ya, va a perder el recuento ante este sindicato perteneciente a Catem.
3: Este es el sindicalismo moderno y de vanguardia que merece México. Y bueno, por supuesto, y algo de lo que más me enorgullece a mí es que en este programa... Siempre le hemos dado voz a los temas más importantes que conciernen a la equidad de género. Tuvimos el gusto también de platicar en octubre con una gran consejera del INE, Adriana Favela. El líder Pedro Aces platicó con Adriana y esto fue un poco de lo que ella le platicó en esa ocasión. Creo que nosotros, en esta generación de, de, de mujeres que estamos en la materia electoral, era otras compañeras que son consejeras electorales magistradas, hemos hecho un gran trabajo porque fíjate, con todas estas medidas que se han tomado desde el Poder Legislativo, desde el Senado de la República, Cámara de Diputados, los lineamientos que ha emitido el INE, las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral, ya tenemos esta presencia tan importante de mujeres en la Cámara de Diputados que es la paridad. Y esto nos ubica en el, en el tercer lugar a nivel mundial de presencia de mujeres en los poderes legislativos.
0: Y bueno, por si fuera poco en Hablando Fuerte con Pedro Aces, no únicamente hablamos de política y sindicalismo, sino también nuestros micrófonos están incluidos los temas culturales de México y el mundo. Y desde España platicamos con la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres con respecto al hermanamiento de ese municipio español
1: con nuestro Pátzcuaro Michoacán. Vamos. Uno, alcaldesa de Madrigal de las Torres en Ávila. Platícale un poquito a nuestro auditorio cómo es tu lugar. ¿Qué hay en Madrigal? ¿Produce vino? ¿Qué produce Madrigal? Que la gente sepa y se interese en algún día ir a visitar ese gran municipio. Vamos a, primero vamos a hablar de patrimonio, luego hablamos de gastronomía. Vamos a hablar de
3: un rico patrimonio que tiene Madrigal. Eh, somos conjunto histórico declarado pues estábamos incoados durante 63 años, pero afortunadamente en el 2020 no todo fue malo, no todo fue pandemia, sino también que se nos declaró conjunto histórico a nivel de la provincia, conjunto histórico artístico. Eso quiere decir que nuestra muralla, una muralla muy parecida a la muralla de la ciudad de Ávila del siglo XIII, y nuestros monumentos, como el palacio-convento donde nace la reina, nuestras iglesias, la iglesia de San Nicolás de Bari, con una auténtica joya del Mudéjar de la Moraña, donde se bautiza Vasco de Quiroga, eh, donde también... No, bueno, ese día yo estaba más que emocionada porque Pátzcuaro, Michoacán, yo, yo soy de Morelia y amo Pátzcuaro, Michoacán, eh, la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres hablaba del municipio de Ávila, que es una ciudad espectacular, y que no es por presumirles, pero yo fui ahí con el amor de mi vida <risa> hace muchos años. Es una cosa divina. Y este hermanamiento se debe a que el Tata Vasco, don Vasco de Quiroga, que fue, bueno, decían el Tata porque ayudó muchísimo a los indígenas en aquel Momento, es originario de Madrigal de las Altas Torres, por eso el hermanamiento se refrenda entre estas dos ciudades cada cierto tiempo, y es una cosa maravillosa que estemos hermanados los michoacanos con la gente, con los españoles de la zona de Ávila. Es. Es precioso todo lo que tiene que ver con nuestra historia, eh, con Michoacán, con el Tata Vasco. Y pues tiene que ir a Michoacán, los invitamos de verdad con mucho cariño. Yamile, Luis Carlos, en este año, y bueno, desde el año pasado, debido, desafortunada y lamentabilísimamente, debido a la pandemia, pues hemos tenido muchas pérdidas de seres queridos, de conocidos, de, de pérdidas que son muy, muy lamentables. Y también hemos tenido pérdidas que han sido, eh, pues, impactantes para los mexicanos por el nivel de las figuras que hemos perdido este año. Y, pues, la verdad es que dos de, dos de ellos, de los que me acuerdo en este momento, muy amigos del senador Pedro Aces, eh, yo vi mal a Pedro cuando, cuando pasó lo de cuando supimos las muertes de Carmelita Salinas y de Don Vicente Fernández de Descansen. Ambos pérdidas muy lamentables. Entiendo que ninguno de los dos fue de COVID, pero pérdidas al final del día. Así es que este año se va y tenemos esas situaciones. Pero, ¿qué pasa con la gente que, que tenemos pérdidas de nuestros seres queridos, y no sabemos ni qué hacer. Eso es algo que también esta pandemia nos puso en el radar y que también Pedro está muy preocupado para que todos sepamos, estemos informados, por más doloroso que sea el momento, ¿Lo pueden hacer más doloroso eh, pues gente sin escrúpulos que ha visto su agosto que se dedica a, al tema de servicios y funerarios? No todos son así, Yamile, no todos. He, he tenido noticias, hemos tenido noticias de gente muy decente que no se aprovecha de la desgracia de perder un ser querido, pero hay gente que sí lo hace. ¿Qué podemos hacer en términos de prestaciones sociales? Me refiero precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que no todo el mundo sabemos que tenemos esa prestación, en qué consiste y cómo podemos pues, acudir a ella en el desafortunado y lamentable caso que nos toque.
0: Fíjate, mi estimada Simba, que la seguridad social es hermosísima y en nuestro país contamos con todos los eh, servicios, con todas las prestaciones, tanto en especie como económicas, y justamente la defunción es una de ellas. El ins cuenta Relatorios, que es una de sus prestaciones en especie, que otorga a todos sus afiliados, ya sean independientes o eh, trabajadores tradicionales. ¿Y a qué me refiero con tradicionales? Los que trabajan directamente por medio de un patrón y también aquellos que son independientes. Pues eh, de acuerdo al artículo 104, para que lo tengan ahí en el radar eh, todos los que nos están escuchando del otro lado del micrófono, en el artículo 104 de la Ley del Seguro Social, nos habla justamente de esta prestación que es una ayuda de gastos funerarios que va a constar de eh, dos salarios mínimos para eh, apoyar de manera preferencial a quien lleve la factura. Eh, ellos te dan eh, esta prestación en, eh, económicamente hablando y o oh, también puedes ocupar los... Eh, eh, como tal las salas que ellos manejan eh, para que puedas eh, pues velar a tu familia de preferencia pues el titular si no pues eh, también puedes obtener este beneficio pero son dos distintos que puedes contratar las salas para velar a algún familiar eh, ya sea titular o beneficiario y adicional a ello si la persona que falleció es eh, trabajador que está cotizando directamente al IMSS ya sea de manera independiente o de manera tradicional, puedas contar con el beneficio de eh, contar con eh, dos meses de salario mínimo general que rigen el distrito, bueno, en este caso ya no es Distrito Federal, sino la Ciudad de México, y de manera pre eh, de, eh, de preferencia le va a otorgar este recurso económico a quien presente la factura. Eh, te piden que de favor, si puede ser algún familiar directo, ya que qué me refiero con un familiar directo, ya sea que pueda ser la esposa o los hijos, que sean quienes presenten la factura, para obtener este gran beneficio, que lo vuelvo a repetir, consiste en dos meses de salario mínimo general que rija en la Ciudad de México, que la verdad es un apoyo. Es un apoyo, ¿eh? No es que te van a pagar el gasto funerario completito, ¿no? Porque hay gastos qué bueno que que lo son claras, muy onerosos. Qué bueno que sí, lo Hay gastos que son muy onerosos y hay otros que no. Eh, yo eh, creo que todos en ese momento queremos apoyar o darle el, 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 el último adiós a nuestro familiar de la mejor manera. Sin embargo, el IMSS lo que te eh, da, de acuerdo a este artículo 104 de la Ley del Seguro Social vigente, son dos meses de salario mínimo general que rige en el Distrito Federal, eh, anteriormente, eh, hoy Ciudad de México, contar con este beneficio. Y ojo, tenemos hasta un año para solicitar este beneficio. Si en el año, pasa el año y no lo hacemos, perdemos como tal el apoyo. Así es que tenemos desde el día que llega a fallecer la persona, el titular, tenemos un año para poder solicitar este apoyo. Por eso se llama apoyo de gastos funerarios, ¿no? Y pues la verdad es algo eh, que muchas veces desconocemos, como bien lo dice Satzimba, no se sabe de todas las bondades y beneficios que tiene la seguridad social y este justamente es uno de los más importantes y lo que más se ha ocupado en estos dos últimos años y se desconocía de las bondades y ventajas de contar con este, esta prestación tanto económica como en especie. Sin duda una gran
3: prestación que tenemos que tener en el radar, así como todas las demás que no conocemos. En algún momento que yo tuve el honor de estar colaborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, me pude enterar de otras más prestaciones que no tenemos ni idea que, que existen y que podemos, y que, y que es un derecho, pues podemos aprovecharlas. Así es que ya también ya Milena nos estará platicando, esa es la agenda que tenemos para conocer a las prestaciones sociales a las que tenemos derecho a las y los trabajadores en este bellísimo país. Antes de pasar a las llamadas, sí eh, quiero mandar de parte de todo el equipo de Pedro Aces un agradecimiento muy especial al senador Pedro Aces por la enorme oportunidad que nos da a cada una de las personas que conformamos su equipo eh, de agradecerle poder colaborar en este espacio que estamos muy, muy, muy contentos de poder hacerlo que nos divertimos mucho, que aprendemos mucho y que, pues bueno, nos, me, me ha encargado Yamile Luis Carlos de poder enviarle un saludo porque estar trabajando en un lugar que te gusta, que te diviertes eh, son muy pocos la verdad, esos lugares estamos muy agradecidos y en lo personal estoy muy muy agradecida por la confianza del senador en mi persona y pues bueno, contará con nosotros siempre que nos esté dando la oportunidad, igualmente al heraldo porque sí que nos la pasamos bien y aprendemos muchísimo, ¿es cierto Yamile?
0: Totalmente mi estimada Simba, la verdad es un gusto y un honor el poder hablar acerca de, de todos estos temas de interés que suman al bolsillo, que suman para poder hacer cosas y que se desconoce, porque muchas veces no tienes la oportunidad de estar metiéndote a los artículos, a los fundamentos, la verdad pues no es, no es a lo que te dedicas, no es tu chamba. Y la intención es facilitar, hacer digerible esta información y que pueda ser ocupada porque son prestaciones que se han generado para beneficio tanto de las y los trabajadores. Así es que justamente aquí en Hablando Fuerte agradeciendo siempre al senador el que nos dé la oportunidad de hacer extensiva toda esta información que suma verdaderamente y empodera a todos y a todas las mexicanas, los mexicanos y mexicanas.
3: Sí es, muchísimas gracias Pedro, la verdad yo estoy muy muy agradecida contigo. Luis Carlos Bello, ¿qué más tenemos?
2: Tenemos llamadas, Le agradecemos mucho a las personas que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Fabián Montes, desde Fresnillo, Zacatecas, muchas gracias al senador Aces por todo su apoyo este año. Dolores Mendoza dice, tuve el gusto de saludar a nuestro líder acá en Acapulco, muy amable y atento a las necesidades obreras, Alejandro García, desde Nabojoa Sonora, espero verlo, senador, acá en 2022, lo, es, lo esperamos sus amigos de Catem, Catalina Patiño, desde Tehuacán, Puebla, dice saludos al equipo en cabina, un año más escuchándolos, y también tenemos a Perla Orozco, dice muchas gracias, senador, en Escárcega Campeche, estaremos con usted, en el 2022. Estas son algunas de las llamadas a Simba y eh, mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales de nuestro líder. Y también esto me hace recordar algunos de los eventos que, que tuvo el senador a lo largo y ancho del país. Nunca dejó de recorrer, por supuesto, siempre atendiendo las eh, las indicaciones de la Secretaría de Salud. Eh, debido a esta pandemia, una actividad como la de él, que siempre ha tenido contacto directo con, las, con los trabajadores, pues ha, ha tenido que, que hacer algunas adaptaciones. Y, por ejemplo, el 5 de marzo tuvo su primer evento ya con, ya con eh, un número considerable de personas. Cuando había pasado ya la segunda ola, cuando la etapa de vacunación empezaba a despuntar en nuestro país, en Chilpancingo, tuvo su primer evento todos con cubreboca todo siguiendo eh, las indicaciones de sana distancia y de ahí para el Real, pues la verdad es que no dejó de recorrer tampoco nuestro país, eh, tuvo reuniones algunas reuniones con gobernadores de todos los partidos políticos recuerdo muy en especial la de San Luis Potosí, en Guanajuato también asistió a la toma de protesta de los 15 gobernadores que en esta en esta ocasión, en este 2021 pues iniciaron sus funciones eso habla mucho de la vocación de Catem de democrática. Y muchas de
3: esas visitas, perdón que te interrumpa muchas de esas visitas, fueron en un fin de semana, recorrió más de cuatro o cinco estados para andar este, en las tomas de protesta de los gobernadores, y yo me canso nomás de verlo como anda para arriba y para abajo.
2: Sí, 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 siempre, siempre bastante activo y también en sus redes sí. sociales. Eh, también ha tenido reuniones con en Durango con... Eh, trabajadores del gremio artístico de, de esta industria cinematográfica que es muy importante allá en Durango. Por supuesto no podemos olvidar eh, las reuniones que tuvo allá en Estados Unidos con los trabajadores, con el embajador Moctezuma, un año yo creo que bastante completo para la agenda de CATEM en los diferentes estados del país e incluso más allá de sus fronteras.
3: Y lo que falta, porque les tenemos preparadas muchísimas sorpresas para el 2022 aquí en su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Así es como llegamos casi al final de nuestra última edición de este año 2021. A nombre del senador Pedro Aces, a nombre de este gran equipo del que soy parte, eh, les deseamos de todo corazón que estas fechas sean de paz, unión con sus familias y amigos que toda la gente que ha sufrido la pérdida de un ser querido encuentre la calma en su corazón, les enviamos un abrazo solidario, sabemos que este año no ha sido fácil, pero los mexicanos nos caracterizamos por seguir adelante con toda la energía, en lo personal les deseo a todas y a todos que el 2022 nos llene de salud, ánimo y energía para continuar trabajando por México Yamile,
0: muchas gracias al contrario, muchísimas gracias por estar con ustedes este último programa. Saludos, abrazos y lo mejor de lo mejor para todos. Luis Carlos, gracias por todo. nuevo a
3: todos. Gracias, un abrazo enorme a Josefina Vázquez Mota y a Lucy Mesa, senadoras, parte de este programa, Hablando Fuerte con Pedro Haces. Gracias por todo, que tengan un excelente cierre de 2021 y un extraordinario 2022. Nos escuchamos el año próximo. Buenas noches.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.